0: Dzień dobry drogie dzieci Dzień dobry drogie dzieci Po drugiej stronie mikrofonu siedzi Adam A po pierwszej stronie mikrofonu siedzi Jakub Witamy państwa w takim materiale który jest follow upem do materiału który już zrobiliśmy na temat struktury trzyaktowej a przedsionkiem czy wprowadzeniem do materiału który się pojawi w kolejnym sezonie na temat Beat Beat the shit out of you będziemy robić (śmiech) Będzie o biciu graczy (śmiech) Dokładnie Może nie dokładnie bo bo to implikuje, że gracze są shit. Ale można beat the shit out of them. Mo- można beat the shit out. Nawet czasem trzeba. No dobra, to dzisiaj będziemy rozmawiać o czym? Będziemy rozmawiać o scenach. Będziemy rozmawiać o scenach, a yy, zanim zaczniemy, to co? Jakieś tradycyjne ogłoszenia parafialne wrzucamy? A masz jakąś? Jedyne ogłoszenie parafialne jest takie, że trwa aktualnie kampania Moszno którą możecie znaleźć na www.możnowładcy.pl. I tam są informacje nad bezpłatnych badań, które organizuję oraz uzasadnienie, dlaczego mam mniej czasu na robienie czegokolwiek w życiu i dlaczego mogą być pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków. Będziemy się starali, żeby wszystkie zostały nagrane na czas w tym sezonie, a potem ewentualnie zrobimy jakąś tam przerwę, ale może się okazać po prostu, że jakiś tam tydzień nam wypadnie, bo po prostu będzie straszny zapieprz.
1: Kuba będzie zajęty macaniem jąder.
0: Nie osobiście. Będę zajęty, or- zajęty organizowaniem macania jądra.
1: <śmiech> tak, tak.
0: No, no dobrze, drodzy Państwo, to dzisiaj sobie porozmawiamy o takim aspekcie, który bardzo jest często przez mistrzów gry mam wrażenie pomijany też, a mianowicie tego, czym właściwie jest scena. Bo dużo podręczników też mówi, że sceny rozpoczynasz od tego, w scenie musi się wydarzyć to i tamto, po scenie należy zrobić coś tam. Ja Na przykład mm-hmm. w 2d20 po scenie powinno spaść momentum. W opowieściach z Pentli jest zawsze scena
1: z życia codziennego, żeby tam bohaterom dawać właśnie jakieś takie, niekoniecznie związane z fabułą, ale budujące świat sceny.
0: No dobrze, to Adam, czym dla Ciebie w ogóle jest scena?
1: Pewną wydzieloną częścią Całości. Boże, to było beznadziejne co teraz.
0: Nie było to jakoś turbo odkrywcze, może to nie było ale było to, nie, było to, to nie
1: odkrywcze. To nie było w ogóle odkrywcze. Nie, no jest to jakaś wydzielona część fabuły, w której zachodzą interakcje pomiędzy graczami i mistrzem gry lub pomiędzy samimi graczami. Coś, co ma na celu nakreślenie, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Nie, nie, nie zdefiniuję sceny po swojemu.
0: No dobrze, spróbujemy dzisiaj w takim razie zdefiniować w ogóle to, czym jest scena i pokazać w jaki sposób należałoby ją zbudować. Dla mnie scena to jest jakiś, tak jak powiedziałeś, fragment opowieści, który ma zdefiniowany swój początek, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Czyli w scenie gracze gdzieś są, najczęściej scena jest związana z jakąś lokacją albo z jakimś wydarzeniem i potem ta scena się kończy i przechodzimy do następnej sceny. Między scenami zwykle robimy przerwy, żeby nie robić przerwy w trakcie sceny i w tej scenie też gracze gdzieś tam popychają zwykle tą fabułę do przodu albo też nie. No dobra, zaraz do tego dojdziemy. Może albo czasem, nie, nie, mus, może czasem nie, mus, nie muszą popychać, No, ale wydaje, no to też wydaje mi się takie dość istotne. To co powiedziałem w kontekście tego, że scena jest często związana z lokacją, bo nam jako mistrzom gry łatwiej jest myśleć o tym, że na przykład jak gracze wchodzą do pubu to w tym pubie teraz jest scena to jest scena w pubie a potem będzie scena na ulicy a potem scena w samochodzie pościg też może być tak. sceną już nie związana z lokacją bo pościg będzie na przykład siedział przez kilka lokacji ale jakby scena pościgu Ciku jest jedną sceną a potem jak już złapiemy na przykład tego kogo szukamy i go przesłuchujemy to już jest następna scena przejścia między scenami też mogą być scenami
1: no tak scena podróży A nie musimy możemy się przerzucać między sceny łączyć z lokacjami i płynnie przerzucać się pomiędzy lokacjami scenami
0: No okej To już teraz trochę zamotaliśmy Okazuje się że według definicji scena to jest akcja dramatyczna No akcją dramatyczną jest i szczęście i radość i smutek i dramat Nie bo to jest akcja Ty mówisz teraz o emocjach Ty mówisz o reakcji dramatycznej No dobrze w w scenie coś się
1: dzieje no to lepiej niż akcja dramatyczna, no coś się dzieje. Ja.
0: Zasadniczo jest związana scena albo z lokacją, albo z jakimś konkretnym wydarzeniem i w scenie może być akcji wiele. Wiele akcji można podjąć w danej scenie. Z punktu widzenia, że tak powiem, takiego prowadzenia codziennego to raczej ma to mniejszą wagę, bo jesteśmy w stanie sobie jako mistrzowie gry dość naturalnie określić, czy dana scena się skończyła, czy też nie skończyła się. Raczej wiemy, że, że już jest następna scena, a czasem nie pamiętamy po prostu, żeby na przykład tą scenę podsumować, czy posprzątać. Jakby ja to jest, zostaje taka rozleczona. Tak, tak. Potrafimy scenę otworzyć bardzo często, ale mamy problem ze zamykaniem tych scen. Nie... Z Zbwentowaniem ich? No, ale nie masz takiego uczucia, że czasem masz w głowie wizję jakiejś sceny, Zaczy- zaczynasz, ta scena się gdzieś tam toczy. Ty budujesz po kolei, opisujesz lokację, jak to tam jest, co się dzieje. I potem płynnie to przychodzi na następnej sceny, a zapomniałeś tam tej sceny zamknąć. To wygląda jakby po prostu to była jakaś taka bardzo długa scena, ale, mm. ale ona się nie, nie zamknęła.
1: Nie myślałem w tych kategoriach, ale może.
0: No dobra, załóżmy. Musimy że, zwrócić uwagę na to, ale tak, tak. Załóżmy, że zamykanie tych scen będzie nam potrzebne. A będzie nam potrzebne, ale do, dlaczego będzie nam potrzebne, to za chwilę do tego dojdziemy. Najłatwiej chyba jest określić w filmie, kiedy się kończy scena, bo tam zwykle się kończy albo dana lokacja, albo się na przykład zmienia światło, albo się zmienia pora, albo zmienia się nastrój, bo film przeskakuje do następnej sceny. Jeżeli mamy wielu bohaterów w filmie, no to łatwiej jest to określić, bo na przykład przeskakujemy do następnego bohatera i teraz będzie scena z kimś innym. Jeżeli gramy z kilkoma graczami, to też nam jest trochę łatwiej, bo jeżeli oni się rozdzielą, to najpierw będzie scena dla naszego czarodzieja, a potem będzie scena dla naszego maga, którzy poszli w dwa różne miejsca zdobyć jakieś tam informacje. A jeżeli są razem i są w pubie na przykład, to niekoniecznie jest takie rozróżnienie, że w momencie, kiedy oni wyjdą z tego pubu, bo z kimś tam się pokłócili, teraz idą na solo w, w załuku, to niekoniecznie rozumiemy, że nie zawsze instynktownie rozumiemy, że tak naprawdę ta walka będzie inną sceną niż to co się wydarzyło w pubie Czasem nam się wydaje, że... No tak, że... bo to jest
1: takie naturalne, że to się dalej dzieje po prostu tak? Jesteśmy w pubie, wyszliśmy z pubu, ale w sumie no dalej jesteśmy w tej samej lokacji Tak trochę
0: Tak, ale z punktu widzenia narracji A dlaczego to będzie ważne, to zaraz do tego dojdziemy To, to już jest inna scena mhm. Bo ona ma jakby swoje inne założenia i swoje inne cele W filmie... Każda scena gdzieś tam powinna czemuś służyć, i mieć jakiś tam swój sens, żeby pokazać widzom co jest ważne, popchać fabułę do przodu, opisać świat. No właśnie, to, to niekoniecznie popycha fabułę do przodu. W sensie opisywanie tak. świata nie zawsze popycha fabułę do przodu. Ale ma sens. Ale ma sens. I w RPGach też będą sceny, które będą opisywały świata, niekoniecznie będą pchały fabułę do przodu. Tak jak mówiliśmy na przykład w pierwszym materiale o podróżach, że czasem widzimy jakąś scenkę, nazwijmy ją małą scenką, czy scenkę rodzajową za oknem naszego metaforycznego pociągu, w którą gracze się nie angażują, ale ona będzie służyła temu, żeby w jakiś sposób opisać świat. Niekoniecznie będzie ona miała swój sens z fabularnego punktu widzenia. Ale zasadniczo wydaje mi się, że w ogóle nie każda scena, przynajmniej w werpegowym Naszym świadku musi pchać fabułę, ale jakiś sens musi mieć, bo jeżeli mamy sceny, które po prostu przepalają nam czas i w gruncie rzeczy są bez sensu i nic z nich nie wynika, to one zaczną być nudne. Chodzi nam właśnie o to, żebyśmy się nauczyli budować sceny, które nie są nudne.
1: No ale ja miałem właśnie przykład ostatnio takiej sceny, która nie wniosła nic do fabuły De facto do opisu świata też niewiele, ale gracz się bardzo w nią zaangażował Jakby ona była krótka, nie rozwaliła sesji, ale nic nie wnosiła, nie dokładała cech do świata Natomiast zaangażowanie gracza było na tyle duże, że poszedłem po prostu za tym I fajnie to wyszło, aczkolwiek tak, no to nie było tego dużo, tak jak mówisz, żeby wywołało znużenie
0: Okej, a chcesz powiedzieć więcej o tym
1: przykładzie, coś? Postać była głodna, więc stwierdziła, że zjadłaby ramen, więc powiedziałem, no to przychodzisz obok knajpy z ramenem. No to wchodzę.
0: No ale no, to i... jest scena, która w gruncie rzeczy jest world buildingowa trochę.
1: No trochę tak, ale knajpa z ramenem akurat no, niewiele wniosła do, 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 do opisu świata, no. Weszła, skonsumowała ramen, jeszcze wykulała słabo, więc się okazało, że się nim zatruła, skończyło się to w w
0: Kazałeś kulać na jedzenie ramen.
1: Ramen był ze szczura, więc musiał rzucić na siłę, czy jakby żołądek jest w stanie przyjąć ten ramen.
0: Ten człowiek nie ma serca. Żeby uniknąć tego, <laughs> że mamy scenę pustą, to musimy się zastanowić, co chcemy wydobyć z tej sceny, jaki ma być jej rezultat. Z- zanim wejdziemy w tę w scenę, to dobrze jest się zastanowić. Jaki, ten, jaki rezultat tej sceny ma być czy chcemy do czegoś zmusić naszych bohaterów czy chcemy wydobyć coś z nich czy chcemy wydobyć coś z bohaterów niezależnych czy chcemy wydobyć coś ze świata i jak sobie zdecydujemy którą z tych rzeczy teraz chcemy zrobić co jest dla nas najważniejsze co, co pokazujemy? to będzie nam łatwiej tę scenę opisać czasem się zdarza że to zmienia w trakcie nie? bo miała mhm. to być scena nie wiem, która opisuje świat a nagle się okazuje że w tej knajpie z ramenem tam się wydarza jakaś scena Alfons bije prostytutkę. Tak, czy ktoś I...
1: wykrzykuje polityczne deklaracje?
0: to o politycznych deklaracjach a Alfonsa bijących prostytutki. Ale zasadniczo na... nasz gracz może się w to zaangażować. I tym sposobem ta scena z World Buildingu. Teraz, że Alfonska w tym mieście z przemoc. Ktoś wykrzykuje hmm. polityczne deklaracje. Jest jakiś jest niepokój, tam, społeczny. Jest niepokój
1: społeczny. No to właśnie ale tak.
0: Zmieniamy tą scenę z world building'ową na scenę Teraz gracz się zaangażuje i on będzie mógł określić siebie w kontekście do, do, do tego sytuacji. Idealnie jest jeżeli sama scena ma też strukturę trzyaktową Czyli rozpoczynamy scenę mhm. i określamy jakieś warunki brzegowe tej sceny To jest scena w knajpie z ramenem Albo to jest scena, dzisiaj też myślałem o jakimś przykładzie To będzie scena na dworze sułtana więc mamy, jest dwa zupełnie mm. inne klimaty, mamy scenę w knajpie z ramenem i do, mamy scenę na dworze sułtana. Więc to jest nasze określenie. Albo opisujemy knajpę z ramenem i na przykład politycznego aktywistę, który siedzi pod...
1: Y- włączonym telewizorem, z którym leci przemówienie dyktatora i on zaczyna, bierze kubek i rzuca w niego w y- telewizor y- kubkiem, nie?
0: A potem zaczyna się kłócić tak. z innymi gośćmi w knajpie, że czy, jak możecie łykać te bzdury. Mm-hmm. I to jest wprowadzenie do sceny, a z drugiej strony wprowadzeniem do sceny też może być to, że ci gracze idą po ogromnie długich schodach do tego sułtana w jego pałacu i widzą tych wszystkich gwardzistów, widzą tych ludzi czekających w kolejce na audiencję, a oni są jacyś tam uprzywilejowani, w związku z tym mogą do tego hmm. sułtana się dostać tam wcześniej, przedstawić mu swoją sprawę. Więc o, obie te rzeczy są aktem pierwszym tej sceny, czyli pokazujemy jakiś, jakiś świat, ten moment zostany, który teraz jest. I teraz rozpoczynamy ten pierwszy dramatic event to Ten zwrot akcji pierwszy w scenie Czyli nasz aktywista wstaje, rzuca kubkiem Sytuacja mm-hmm. nagle się zmienia N- Nagle pojawił tak. się jakiś konflikt Albo nasi gracze wchodzą przed oblicze tego sultana I teraz będą z nim rozmawiać Teraz nagle sytuacja się zmieniła Oni na przykład zabiegali o to, żeby się z nim spotkać I teraz faktycznie tutaj są I sultan jest gotowy wysłuchać Ale żąda, żeby na przykład przedstawili swoją sprawę Macie 5 minut, żeby powiedzieć bo, chuj, żeście tutaj przyszli. Musimy dbać o ten R rating naszego podcastu. Więc to jest akt pierwszy. W akcie drugim będziemy robić to całe fun and games, czyli będziemy prowadzić jakby najważniejsze tak. negocjacje na przykład, Ob- obie te sceny tak naprawdę mogą być negocjacjami, do-, do tego za chwilę dojdziemy, ale generalnie gracze tam rozmawiają po prostu jeden z drugim e- i z bohaterami niezależnymi, żeby do jakiegoś tam elementu dotrzeć, wszyscy przedstawiają swoje racje. Wr- wracając
1: do alfa, który bije prostytutkę, może się tu już na przykład wywiązać też walka. Możesz jeżeli wkracza, da, jeżeli wkraczają i zaczynają e, dziesionować Alfonsa,
0: Załóżmy, że w tej scenie jeszcze się z nim kłócą, bo walka tutaj będzie zamknięciem tej sceny, nie? Będzie okay, jakimś tam finałem. No i właśnie, przechodzimy do tego aktu trzeciego, czyli do rozwiązania. I teraz tak, albo e, dajemy w mordę Alfonsowi, albo zgadzamy się z naszym aktywistą politycznym, albo sultan stwierdza, że nasze racje mają sens, albo każe nas zamknąć w lochu. I albo ściąć. Albo ściąć. I Alfonsa też. I ostatecznie następuje rozwiązanie sceny, z którego możemy przejść płynnie do następnej sceny, na przykład sceny, w której jesteśmy w jakiejś podziemnej drukarni, która drukuje pamflety polityczne, albo jesteśmy w burdelu, albo nie wiem, w domu w loch, pr- prostytutki, no. którą gdzieś tam próbujemy uratować, albo jesteśmy w, w lochu, lochu sultana. <śmiech> Scena się rozpoczęła, miała swój główny moment, no i miała ten swój punkt zwrotny i finał, w którym ten konflikt, który jest, został rozwiązany i następną scenę znowu
1: budujemy od nowa od trzech aktów czyli opisujemy że w więzieniu sultana w lochu oprócz nas jest jakiś gość który właśnie zjadł szczura a w drukarni zepsuła się maszyna drukarska i teraz gracze muszą odnaleźć tonery
0: żeby móc wydrukować ulotki szkalujące dyktatora tak to się tak to się tak to się drodzy państwo toczy tak się tak właśnie robimy nasze scenariusze nie ukrywam że tak jest ale żeby ta scena z naszej perspektywy też miała jakiś tam sens, to staramy się właśnie w nią wejść z tym założeniem, że mniej więcej wiemy, do którego brzegu chcemy tą mm-hmm. scenę dopchnąć. Mieć pomysł na outcam finalny tego.
1: A tak. co gracze zrobią, to czasami ten outcam może mocno e, zmienić. No dobrze, Adam, to co zaczyna scenę? otwarcie
0: mądrość płynie z twoich kapi dzisiaj, na podłogę dzisiaj po prostu złotą nie ktoś Co? pójdzie po mopa
1: nie rozpoczynam scenę na pewno od opisu miejsca w którym gracze się znajdują albo sytuacji
0: zwykle dla graczy to jest właśnie to, tak najbardziej to, to, czytelny tak, tak
1: najbardziej zaznaczenie tego że jesteście w nowym miejscu
0: bądź w nowym wydarzeniu które dzieje się dookoła was Zwróćcie uwagę na to drodzy gracze, że mistrzowie gry często rozpoczynają, nawet nie znając jakby teorii budowania scen z literatury i filmu, Zwykle rozpoczynają właśnie te sceny te, takimi opisami, że wchodzicie do tej drukarni, tutaj śmierdzi tonerem, mm. palonymi kablami, mm. hałasuje maszyna, bywa kartki. Ktoś tam pije kawę, ktoś tam inny ogląda przemówienie dyktatora i, i klnie pod nosem, trzymając się pod boki, a więc jakby określamy właśnie warunki brzegowe, to jest właśnie ten nasz świat, który zastajemy mm-hmm. w, tym, w tym momencie. W tym pierwszym akcie tej sceny, więc. Wiemy w tym momencie, że ta scena się rozpoczęła. Jeżeli to jest scena pościgu na przykład, albo scena walki, no to opisujemy graczom, że biegną do tego samochodu, wsiadają do tej swojej fury, albo do tego statku kosmicznego, albo opisują pogodę, w jakiej będzie się ten pościg rozpoczynał i widzimy, że tam ten typ, którego będziemy gonić, ucieka gdzieś tam po dachach, więc zaraz go będziemy łapać. A w przypadku sceny walki, no to zwykle to jest Dobywanie broni, stajecie ci naprzeciwko siebie Trochę się tam poobrażacie, no i zaraz Nastąpi ten główne mm. mięso Tej sceny. Natomiast z punktu widzenia Mistrza gry, chociaż gracze niekoniecznie Muszą to wiedzieć, na samym Początku, przy rozpoczęciu tej sceny Musimy to sobie też ustalić Jakie są cele. Czy z naszej Perspektywy, całej tej fabuły Którą przygotowaliśmy na daną sesję Czy celem w tej scenie jest to, żeby Gracze zdobyli informacje czy celem jest to żeby oni kogoś poznali albo poznali sytuację w świecie w przypadku tego tego aktywisty tak, przy knajpie z ramenem tak oni teraz poznają sytuację w świecie i naszym celem jest zmuszenie ich do zareagowania w jakiś sposób albo pokazania im nawet jeżeli gracze nie podejmą tej reakcji no to będzie to jedna z pierwszych scen czy tam kolejna która mm-hmm. im pokaże że słuchajcie ludzie w tym są niepokoje tak. społeczne
1: jakieś, i następna taka sytuacja zaobserwowana może ich bardziej z, zaangażować i zmusić do zainteresowania się tą sytuacją.
0: No W przypadku tych, tego aktywisty, na przykład, jeżeli gracze nic nie zrobią, no to zawsze może przyjść policja, spałować go i wyciągnąć mm-hmm. stamtąd, bo właściciel ramenu wezwał policję, bo się bał, że jak ktoś przejdzie tak, przemówi polityczna
1: policja, jakby kasuje Cię. I...
0: Tak, a, a właściciel ramenu się bał, że to spadnie tak. na niego, że on mm. nie, nie powstrzymał tego typa, więc jeżeli gracze nic nie zrobią, to zawsze świat może wkroczyć. Ten, w tym stosunku, Scena nam się zmienia w taką scenkę, nazwijmy to rodzajową, bo gracze są tutaj pasywnymi obserwatorami. W przypadku Alfonsa na przykład chcemy, żeby gracze poznali tą prostytutkę, bo ona będzie na przykład ważna z punktu widzenia fabuły, nie wiem, bo jej klientem był jakiś tam typ, który nam rozpocznie jakąś tam historię, albo chcemy, żeby gracze gdzieś tam weszli w gang, który jest związany z tym Alfonsem, i w momencie, kiedy oni ją tam szarpie, oni mu wydzielą lepę, gość tam ucieknie, ale już ma z nimi bifa, w związku z tym będzie gdzieś tam ich potem ścigał. To jest początek historii, którą potrzebujemy. A w przypadku, kiedy gracze idą do sułtana, no to celem jest to, że oni mają przedstawić teraz tą swoją rację. I my jako miejsc na przykład zakładamy, że sułtan jest miłościwym władcą, więc im się tam przychyli i historia będzie się toczyć dalej tak, że będą mogli korzystać z zasobów udostępnionych przez sułtana, Albo właśnie sultan jest władcą okrutnym niespr- i czułem na bolączki ludu. Dokładnie i tym sposobem oni nagle się skroją, że aha, to, to jest bardzo nie w porządku, sultan tutaj olewa swój naród, musimy wziąć w sprawę w swoje ręce i teraz będziemy się burzyć oglądając jego przemówienia w knajpie z ramenem. Ale cele nam jako mistrzowi gry powinny być znane, tak samo jak powinny nam być znane przeszkody. Znaczy, te cele to jest to, co
1: było powiedziałem że z chwilą, przed chwilą też, że powinniśmy znać outcome tej sceny, czyli to, co gracze z niej zabiorą i wyniosą. Tak. Tak? Czyli ten cel i ten outcome podobnie musi być i czasami outcome może wyjść różny, no bo gracze mogą różnie poprowadzić tą scenę. Natomiast ważne, żeby ten cel im został wrzucony, to, co mają dostać, czy to będzie info, czy to będzie jakiś zarys, żeby oni
0: wyszli z tą, z tą informacją. To, jak ta scena się skończy, to jedno, ale muszą wyjść z tą informacją jakąś wyniesioną. I dzięki temu też jeżeli jako mistrzowie gry będziecie podchodzić do scen w ten sposób to łatwiej wam będzie myśleć o tym co w tej scenie ma się wydarzyć. One będą mniej nudne bo wy będziecie wiedzieli jaki ma być tak jak Adam mówi outcome rezultat tej tej sceny ale tak jak mówi popularne przysłowie w branży filmowej every frame a painting every scene a conflict. Każda klatka w filmie powinna być piękna i powinna być bo jej screen ze szatowaniu powinno być estetycznie dobrze wyglądać jako tło na pulpicie, a każda scena powinna gdzieś nieść ze sobą jakiś konflikt. Więc oprócz tego, że znamy jakie cele bohaterowie tutaj mają, to musimy też wiedzieć, jakie przeszkody są na drodze do tego celu. Czyli jeżeli jest nasz aktywista i naszym celem jest to, że gracze mają wesprzeć na przykład jego w w tym pogląd w agitowaniu tego poglądu, że dyktator jest tutaj paskudnym człowiekiem i należałoby go obalić, no to musimy mieć jakąś przeszkodę w tym, żeby ci gracze nie od razu byli gotowi dotrzeć do do tej podziemnej drukarni, do której będą szukać tonerów, żeby można było drukować panflet szkalujący dyktatora. Bo właściwie ta scena mogłaby się wydarzyć tak, że wchodzimy, zamawiamy ramen, zaczyna się przemówienie dyktatora chłop wstaje rzuca swoim ramenem w ten telewizor telewizor się tłucze właściciel ramenu jest przerażony ale nic nie mówi typ się odwraca do tłumu i mówi kurwa ale ten dyktator to jest debil w ogóle Zniszczy ten kraj on tutaj nas uciska moją siostrę porwała tajna policja nikt z tym nic nie robi trzeba coś z tym zrobić tylko stronnictwo niewidzialnej ręki jest w stanie tutaj przeciwstawić się temu zjebowi i opresyjnemu mordercy i gracze na to mówią no tybie masz rację. O, no to wy też wspieracie sprawę, słuchajcie, takich ludzi nam potrzeba, to chodźcie, zaprowadzę was do tajnej drukarni, w której pomożecie nam znaleźć tonery. I to jest scena, która ma swój początek, rozwinięcie, mm-hmm. ma takie raczej miękkie zakończenie, bo właściwie nic tam się nie wydarzyło, nie ma rezolucji tego wszystkiego, ale nie ma w niej konfliktu. No tak, przychodzi to gładko. I sceny, które są bez konfliktu, w gruncie rzeczy są mało zapadające w pamięć. No lepiej jak się pokłócą przy stole. Mogą się oczywiście pokłócić przy stole, ale zobacz, czy będziesz pamiętał potem, gdzie poznałeś tego agitatora? Mhm. W knajpie z ramenem. Jakby nie masz z nim tak. jakiejś tam specjalnej więzi, on powiedział, ej typy, coś tam, nie? Ale jeżeli faktycznie wprowadzimy konflikt w tą scenę, czyli naszym celem jest, żeby gracze dostali się do drukarni, ale tajna policja ściga tego typa, bo już mu zawinęła siostrę, a on tu teraz poszedł, żeby zjeść, bo nie może się pojawić w swoim domu i oni go tutaj namierzyli i teraz trzeba go uratować, żeby można było z nimi iść do tej drukarni No to już nam się pojawia konflikt Jeżeli na przykład wszyscy wyjdą z tej knajpy a gracze tam zostaną No to wiadomo, że Gracze mają taką tendencję, że, że zostają w takich sytuacjach nie? Jeżeli wchodzi tajna policja, wszyscy wstają, zabierają swoje miseczki i wychodzą To gracze stwierdzą, nie, siedzimy twardo <laughs> nie? No, Najczęściej tak będzie No więc tajna policja zaczyna teraz tam Obierać tego tak typa I gracze sobie siedzą nadal nie ma konfliktu. No to trzeba go wprowadzić w takim razie. Więc jeden z tych tajnych policjantów podchodzi, a wy co z nim jesteście. No co się kapicie, tak? I już od razu jest problem, nie? Nie powstrzymywaliście tego typa, pewnie jesteście z nim. Więc pamiętajmy o tym, że wartościowe sceny, takie, które bardziej zapadają w pamięć, zawsze gdzieś tam ten element przeszkody czy konfliktu mają. I jeżeli chodzi o tą prostytutkę, no to wiadomo, że konfliktem tutaj będzie ten Alfons, który on chce ją prać. To jest bardzo oczywisty konflikt. Nie, Alfons chce ją prać, my nie chcemy patrzeć jak ona jest prana. Więc powstrzymamy tego typa, a może mu złamiemy rękę, a może tam się coś wydarzy albo jeżeli chcemy, żeby ten konflikt był bardzo poważny i chcemy podbić jego stawkę no to załóżmy, że Alfons wyciąga broń jest gotów, na przykład mm-hmm. jest naćpany na, nafukany, pijany, cokolwiek jest gotów walczyć o, na śmierć i życie o swoje prawo do bicia swoich prostych wątek <grym> <grym> a z kolei w przypadku sceny z sułtanem Naszym celem jest pokazanie najpierw, że sułtan jest dobrotliwym władcą, mm-hmm. więc gracze w gruncie rzeczy mogliby tam podejść, wejść, powiedzieć... Mam chorą córkę day. Nawiążmy naszego poprzedniego materiału, Nie sułtanie, wielka powódź zniszczy naszą wioskę. A sułtan mówi, no dobra, to przesiedlimy całą wioskę. Nie ma tutaj konfliktu, więc jeżeli zakładamy, że sułtan jest okej, okay, to postawmy tam wezyra, który jest nie okay. I wezyr powie, o nie, sułtanie To będzie mnóstwo Dużo pieniędzy kosztowało Dużo dzięgów To nie może tak być, to seneda bo Trzeba usiąść, pomyśleć A spokojnie. No i wiadomo, że w tym momencie ten, ten wezyr jest tutaj naszym konfliktem I albo musimy go przekonać I przekonać sułtana do tej racji I w tym momencie wezyr zostaje naszym wrogiem Albo sułtan zostaje przekonany mimo wszystko przez wezyra i znowu mhm. ten konflikt eskaluje, bo po pierwsze wezyr jest naszym wrogiem, a po drugie jeszcze raz musimy przekonać tego sułtana i dostać się drugi raz na tą audiencję, a z kolei jeżeli sułtan jest podłym człowiekiem i chce nas wyrzucić i nie rozmawiać z nami w trakcie tego, no to też i naszym celem jest upodlenie tutaj graczy, to też możemy postawić przeszkodę na drodze do realizacji tego celu, sami sobie jakąś z gry, stawiamy przeszkodę. I na przykład gracze zostają pojmani, ale stwierdzają: o nie, nie chcemy zostać pojmani, zaczynają walczyć, więc tą przeszkodą mm. jest tutaj ta walka. Jeżeli mówią: no dobra, no to idziemy grzecznie do ciupy, bo zakładamy, że pójdziemy do ciupy, bo a na nie, przykład, nie ta, pod bo, ta, bo tam jest jakiś typ, którego chcemy w tej ciupie jak porozmawiać z nim, na przykład, i trochę przysięgimy do tego sultana z założeniem, że nas zamkną, mm. to jeszcze tam się i tak może wyda- wydarzyć jakaś walka w tym wszystkim, bo na przykład ktoś będzie chciał nas bronić i tym sposobem jest wroga, poznajemy gdzieś tam sobie jakiegoś sojusznika. No ale generalnie dobrą scenę poznać po tym, że postać coś tam po niej dostaje. My jako mistrz gry coś tam dajemy do fabuły, a oprócz tego postać, tak jak w naszej strukturze trzyaktowej, dostaje coś, czego może niekoniecznie chce, ale, ale... potrzebuje. Na przykład chce ramen, a dostaje informacje o tym, że jest tajna drukarnia miłośników pisania panfletów Złego jest sultana. Tato. Jest też taki, taka teoria, że scena powinna rodzić konsekwencje emocjonalne, co jest w ogóle super ważne z tego względu, że my jako mistrzowie wygry, to właśnie chcemy te emocje w graczach gdzieś tam
1: wzbudzać W tym postaciach, to, co było mówione ostatnio, jeżeli postać ma problem, to, to, to chcesz go wyciągnąć na nawierz.
0: No bo w gruncie rzeczy, jeżeli postać ma tylko cele na zasadzie muszę ubić podłego dyktatora, no to tak naprawdę możemy sobie zagrać w planszówkę nie? To jakby nie będzie w nas wywoływać jakby konsekwencji emocjonalnych. Bo, albo najemnik który robi to dla, tylko dla pieniędzy, tak? A jeżeli scena ma jakąś tam konsekwencję emocjonalną, ale to już musimy znać swoje postacie, które biorą udział w tych scenach, no to wiadomo, że ona będzie bardziej zapamiętana co w pamięć. No oczywiście naszym świętym grałem jest doprowadzenie do sytuacji, w której każda nasza scena jest tak charakterystyczna i tak zapada w pamięć, że gracze jak wychodzą to przez tydzień nie mówią niczym, tylko o tym jak to im się grało. No to może być ciężkie do uzyskania. No ale nie, nie zawsze nie zawsze tak się no nie Nie stykuje. zawsze
1: bo tych scen musisz nabudować nie nie dasz rady robić graczom samych emocjonalnych scen chyba że grasz RPG-a, który jest jak 12 dziennych ludzi dzieje się w jednym pokoju nie musisz budować świata opowiadać o świecie robić podróży pościgu akcji walki jakby
0: jesteś wtedy moder- moderatorem dyskusji tylko to prawda ale bo my teraz myślimy o takich Grand Emotions, nie? W sensie, że te sceny nam Będą łamały tych graczy i sprawiały, że oni będą Płakać. No dobra, ale takich scen wrzucisz Jedną, dwie na sesję, żeby ich przyłamać nie, To jest maks. Ale, ale starczy, że gracze będą Wkurwieni na przykład po scenie Albo będą zaintrygowani To też są jakieś emocje i ta scena niesie mm-hmm. ze sobą jakiś emocjonalny bagaż, a niekoniecznie On jest taki ciężki i poważny Jeżeli w danej scenie pokazujesz jakiś element, w którym gracze są zaintrygowani to już osiągnąłeś jakiś tam sukces. Jeżeli pokazujesz im jakiegoś typa, no którego nie mogli zlać, ale ich wkurwił, no to już sobie myślę, ja pierdykam, jak go dorwę z tym to, razem, to go to, dojadę, bo mnie zirytowano. Jeszcze średnie ja. I Potem parę scen później znowu na przykład wprowadzamy tą postać, ale teraz jej potrzebujemy, żeby ją wykorzystać. Nie możemy jej z... zaturzyć, bo potrzebujemy jej pomocy. No to ta scena już w ogóle niesie dalszy emocjonalny tam tak, efekt. Tak. Bo sobie myślimy, ja pierdolę. a bardzo nie chcę z tym typem współpracować, ale muszę. <gry> I to, że w poprzedniej scenie gdzieś uzyskaliśmy jakąś emocjonalną odpowiedź, teraz nam ułatwia dopchnięcie tego efektu i zbudowanie postaci, która jest łatwiejsza do zapamiętania. Bo Jak się nazywa ten gość, który robi gry... Może nie pamiętam nigdy tego nazwiska. Quantic Dream, ta firma, która robi te wszystkie przygodówki. On się zwie? Być może. Ale mówisz o Heavy Rain? Czy... Mówię o Heavy Rain, heavy o, o, o całej reszcie, o Detroit tak. Human. I oni zawsze reklamują emotions. Będą <laughs> wielkie emotions. Więc nie zawsze muszą być wielkie emotions. Chociaż generalnie nasza historia powinna zawierać kilka co najmniej elementów, w których te wielkie emotions są, żeby było wiadomo, że ta stawka tutaj jest ważna ale w scenie mogą być małe emotions. To może być irytacja, to może być zaciekawienie, to może być taki trochę bulgot niepokoju. Jeżeli ta scena jest czymś więcej niż tylko dobra, on nam powiedział, to yy, jedziemy tam. Jedziemy tam, gdzie on powiedział, nie? Yy, okej, okay, no dobra, to jedziemy do tej drukarni. Tak typie jest drukarnia, tak? Dobra, dobra, gdzie ona jest? Mhm. No okej, okay, dobra, to jedziemy do tej drukarni, nie? No to to jest scena, która nikomu nie zapadła w pamięć Nie buduje też związku z tym ag- agitatorem, aktywistą, którego spotkaliśmy w knajpie z ramenem I jeżeli potem dotrzemy do drukarni, tam na przykład będzie szef tych wszystkich yy, Al- rebeliantów wy- wy- Wywrotowców O wywrotowców to jest to słowo I on potem trzy sceny później powie a, a Mike to w ogóle pojedzie te ulotki wieszać z wami Albo pojedzie z wami ten toner ukraść Który to jest Mike? No ten co was tutaj, ten a, ten od rameru, dobra, chuj w to, niech niech jedzie. Gdzie no, jest Majka? A jeżeli uratowali temu Majkowi życie przed tą tajną policją, to oni już mają z nim jakiś tam no, tak, związek, tak. nie? jakby i, I tym sposobem ta scena poprzednia, która w gruncie rzeczy przyniosła mały emocjonalny ładunek, jednak przyniosła i na tak. tym sobie wyrośnie coś tam. Toż,
1: tak, tak. Już jest, ta postać jest, jest jakoś zaznaczona w historii, a nie jest tylko o
0: jeżeli chodzi o budowanie scen i o to właśnie jaki one mają emocjonalny wywoływać ładunek i w jaki sposób my jako mistrzowie gry możemy sobie tym zarządzać to jest taka teoria, którą ukłuł gość, który Mike Nichols, scenarzysta i on twierdzi, że każda scena to jest albo walka, albo negocjacja, albo uwodzenie i na przykład ten emocjonalny rezultat czy to emocjonalne wydarzenie w tej scenie to może być na przykład rezultat kłótni tak kłótnia to jest scena typu negocjacja to z sułtanem możemy tutaj się pokłócić tak i inaczej będzie wyglądać rezultat tej kłótni, jeżeli to są postacie, które się bardzo dobrze znają, a inaczej to będzie kłótnia osób, które w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego i po prostu nagle się gdzieś tam zderzyły o jakiś pogląd, a inaczej będzie to wyglądać kłótnia w sytuacji, kiedy właśnie jedna z tych postaci jest bardzo potężna, a my czegoś od niej chcemy. Może to też być na przykład emocjonalnym rezultatem, może być scena, w której przychodzi do nas ktoś i mówi, błagam, wybacz mi. I my akceptujemy to przebaczenie i ten gość wybuchał we łzach, albo go odrzucamy i wtedy to też gdzieś tam znowu rodzi nam przeciwny Nemesis. No ale za każdym razem ten emotional event, ten emocjonalny efekt tej sceny jest i na nim budujemy coś dalej, nie? Nie budujemy na jakimś tam prostym rezultacie, on się wkurwił. Tylko budujemy na zasadzie takiej, że myślimy o tych bohaterach niezależnych, że oni też mają jakieś emocje i myślimy o postaciach, że one mają jakieś takie emocje,
1: że oni sobie coś trawią i wyciągają z nich wnioski, hmm. i później dostajesz szlaga od kogoś, ale o co ci chodzi? I Nie to... wybaczyłeś
0: mi. I to też tym sposobem jest budowanie głębi tych bohaterów niezależnych i nadawanie temu światu więcej cech tego, że on autentycznie żyje. Emocjonalnym rezultatem też może być rezultat walki, tak? jeżeli kogoś pokonaliśmy, no to czujemy satysfakcję i o, to była dobra walka. No tylko pytanie, czy ta walka faktycznie przyniosła jakiś emocjonalny rezultat, nie? Bo jeżeli mm-hmm. to jest taka walka, o, wyszło Czech tam mobów, raczej to jak ja gotne. Więc starajmy się, że jeżeli już wprowadzamy tą walkę, to żeby ona też miała jakiś tam emocjonalny efekt. Jeżeli na przykład mamy postać, która jest mistrzem pojedynków, to niech ten pojedynek też będzie emocjonujący, nie? Jeżeli to jest walka mieści z jakimś ulicznym gangiem, to niech to spotkanie z ulicznym gangiem, jeżeli ono nie ma być tylko przeszkadzajką, w dojściu do celu, tylko myślimy, że ono jest elementem większej całości, większej sceny, to lepiej, jeżeli na przykład to jest spotkanie z małą grupą i emocjonalnym rezultatem tego spotkania z małą grupą jest to, że oni uciekają z podklonnym ogonem, z gracze czują satysfakcję, że tam pogonili kmiotów, nie? I to jest pierwsza walka, a druga z tych walk jest taka, że na przykład tam było trzech typów, a teraz przyjeżdża siedmiu na motorach z łańcuchami i mówią dobra, Mojego, mojego brata tutaj postraszliście. Teraz my was postraszymy. No i jeżeli gracze wygrywają tą walkę, no to emocjonalny rezultat jest taki O kurde, o włosu nikt nie śmierci. I generalnie było tak, że mieliśmy pięć mobów do redysponowania na te dwie walki, tylko zamiast zrobić jedną średnią walkę z pięcioma i drugą średnią walkę z pięcioma, robimy dwie walki, które mają kompletnie przeciwne mhm. rezultaty emocjonalne ze sobą.
1: Zróbmy collateral damage, czyli dajmy skrzywdzić kogoś postronnego. Na przykład. To też może robić, że tak, zabijmie mnie Łukowi psa
0: O, to jest świetny przykład, Tak, tak? to jest scena walki, która ma y, mm, emotional damage <laughs> Więc z, za każdym razem jak rozpoczynamy tą walkę, jak w ogóle planujemy walkę w sesji, to się zastanówmy co ona ma wnieść J- Jaki typ sceny to jest, czy, Czyli czy to jest scena walki, autkom, no. czy to jest scena walki, na przykład pościg też jest sceną walki to jest starcie czysto fizyczne czy to jest scena negocjacji i to jest starcie czysto psychiczno mentalno charyzmatyczne czy to jest scena uwodzenia scena uwodzenia jest taka że to są negocjacje z których jedna strona nie jest świadoma że negocjuje i fajny przykład był podany przy, przy okazji tego Mike'a Nicholsa mianowicie sceny walki z Fight Clubu to nie są sceny walki tylko to są sceny uwodzenia to są sceny przekonywania do danych yy, racji Hmm. Jeżeli na przykład spotykamy się z sultanem gdzieś tam w trakcie przyjęcia i chodzimy za nim, wiercimy mu dziurę w brzuchu to jest tak naprawdę scena uwodzenia. My go chcemy przekonać do naszej racji wciągnąć go jakby hmm. w krąg Naszy, naszych tutaj. przekonań. Jeżeli stoimy w tłumie oczekujących na, na rozwiązanie jakiegoś tam problemu przed tym sultanem i w, w, w otoczeniu jego strażników to jest scena negocjacji. Sultan mówi ja potrzebuję, żebyście mi przynieśli jajo smoka. To wtedy ocalę waszą wioskę o sułtanie ale nie bo jakby smoków tutaj u nas Smokie nie Smoki wyginęły Trochę słabo z jajem smoka możemy ci przywieźć statek pełny jedwabiu z Indii Jajostrusia Najdalej no Kaczka to maks co tutaj możemy zorganizować Więc to, to będzie scena negocjacyjna nie Walka w gruncie rzeczy też może się odbywać na przykład na sali sądowej to też będzie bardziej scena walki no niż negocjacji to zależy, bo w przypadku. Szemier e... tak? Tak, w przypadku sceny walki na sali sądowej. Jak... Kiedyś w ogóle był taki trend w latach 90., nie? Było mnóstwo tych e... dramatów sądowych, mm-hmm, a teraz jakoś się tak. gdzieś przepadły. Jeżeli Albo już się, po
1: prostu tak. nie oglądasz telewizji, a serwisy streamingowe i algorytmy nie karmią cię takim głównym.
0: Okej, okay, możliwe. Chociaż jest kilka dramatów sądowych, które dla mnie są super fajne.
1: No, no dobra, mówimy o takich tasiemcowych... Myśl- Przepraszam, myślałem, że masz na myśli
0: takie tasiemce jak e, sędzia Anna Wesowska i tego typu główne. mam na myśli takie jak do... na przykład Fracture z e, Ryanem Goslingiem i Antonem Hopkinsem. Okej, okay, albo ten z Nicholsonem i Tomem Cruzem. O, też ten. też jest świetny. Tam
1: też, też są te właśnie kłótnie sądowe.
0: I tam te finałowe sceny... To nie są sceny negocjacji, tylko to są sceny walki No to jest pojedynek bohaterów, taki mega mentalny pojedynek tak. bohaterów, nie? I tutaj żaden z nich nie jest gotowy na żaden kompromis To nie jest scena no, upe... negocjacyjna, w której szukamy kompromisu. To jest scena, w której musimy zaorać tą drugą stronę Będziemy się napierdalać o. Więc jeżeli planujemy sobie scenę To zawsze możemy sobie po prostu gdzieś tam jakiś tam mały dopisek zrobić, nie? Albo rozpoczynamy scenę, robimy opis jakąś mi trzymamy jakąś kartkę przed sobą I tam sobie coś notujemy i sobie myślimy Okej, okay, to będzie scena negocjacji. Oni mają szansę na przykład porozumieć się z tymi gangsterami, którzy, którzy tutaj są. Tak. Scena rozmowy z Alfonsem raczej będzie sceną walki. Tak, bo on nie Jakby
1: jego, jego racją jest bicie prostytutki, nie? Jakby on
0: nie odpuści tego, bo jakby to jest. No, według niego to jest jego przywilej. Jeżeli zły wezyr nam powie, nie, nie, za dużo dzięków na na uratowanie tej wioski, jebać to. A my potem się z nim zetrzemy gdzieś tam i przed sułtanem występujemy. I zły wezyr wyrzuca swoje racje my wyrzucamy swoje racje to my jesteśmy w scenie walki z wezyrem możemy ostatecznie jeżeli wezyr zostanie pokonany bo na przykład powiemy a w ogóle wezyr to kutas i chuj i ten bo on bo on tak naprawdę ma interes w zalaniu tej wioski nie bo zebraliśmy dowody udowodniliśmy to sultan mówi o ty podły wezyrze nie sądziłem że jesteś takim zdrajcą no to tam go proszę skrócić do, do lochów, głowę do lochów i teraz sultan mówi no dobrze, no to z uwagi na to, że pomogliście tutaj, to to mówcie czego chcecie. I teraz rozpoczynamy tak naprawdę następną scenę w tej scenie, która jest na- w, te- w tym ciągu, która jest negocjacjami, tak naprawdę. Następną Akcja, nie, na samą akcję, a nie w scenę mhm. w scenie. Bo mówiliśmy na początku, że scena może mieć wiele tak. akcji. My zaczynamy na-
1: następną akcję.
0: Ale. Generalnie rezultat został już nam podany, tak? Nad rezultatem sceny walki z wezyrem jest to, że wezyr został zabrany przez tak. sultana. I teraz możemy wstać, napić się herbaty, i ciku, siadamy z powrotem do stołu i w sultan głosem mistrza gry mówi No dobrze, ocaliliście tutaj moje... Tu jest moja, moja córka i 40 akrów ziemi. I 26 arabskich koni pełnokrwistych. I koza. Jedna. Mm-hmm. Agis. Podobno większość scen miłosnych tak naprawdę to nie są sceny uwodzenia, tylko to są sceny negocjacji. Co mi na przykład przypomina scenę z zabójczej broni, gdzie jest to, 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 to pokazywanie sobie nawzajem blizn i oni się tam rozbierają no, i potem ten, tak, ten gest. Ale często jest też tak, że jak kochankowie ze sobą rozmawiają, to no, tak, dwoje
1: to... wiedzą, jaki, jest, jaki chcą uzyskać outcome i tak, tak jakby. Tak. I tak to jest wiedzą,
0: że to jest gra, ale grają w nią obydwoje A w przypadku sceny uwodzenia raczej nam chodzi o to, że ta jedna osoba jest kompletnie świadoma tego, czego my chcemy tutaj uzyskać W wampirze będzie dużo scen uwodzenia Bo ta osoba chce się bawić w klubie na przykład Albo gdzieś tam se ugniata masło po zmroku w szopie Jeżeli gramy w mroczne wieki i wampir wpada i mówi O, pięknie tutaj masło na nadobna niewiasto (grym) I ta niewiasta nadobna nie wie, że celem naszego wampirza jest to, żeby doprowadzić do sytuacji w której on się tutaj posili więc sceny uwodzenia mogą być na przykład też w fabułach szpiegowskich gdzie gracz jako szpieg będzie próbował pozyskać kogoś no, dla sprawy werbunek to jest tak werbunek jest świetnym przykładem sceny uwodzenia i kiedy w scenie właściwie powinna się zadziać ta kluczowa dla nas akcja no idealnie gdzieś tam w dwóch trzecich nie tej sceny czyli gracze tam na przykład jest bal Raczej weszli sobie na ten bal Opisujemy bal jestem trochę połażą po tym balu To jest akt pierwszy, ci. drugi Przekąska, lampka, szampana Z kimś tam pogadają Przyjdzie przekupiony kelner, którym daje im karteczkę z kodem do safe'u I teraz następuje właściwa akcja Czyli jak się mówi o safeie. Prujemy ten sejf, o I spieprzamy I następna scena, scena pościgu W przypadku scenie z ramenem Główna akcja się będzie toczyć w momencie, kiedy wejdzie ta policja w przypadku sceny z Alfonsem, główna akcja będzie się toczyć, kiedy będziemy już bronić tej prostytutki. Czyli albo. Wiesz, kiedy już wchodzimy do akcji. Tak. Kiedy, k- kiedy gracze są już wciągnięci w, w, w sytuację. Nie? I kiedy teraz. I to, to, co oni zrobią, zdecyduje o rezultacie tej sceny. Mhm. To jest naj, najważniejszy moment i musimy my, jako mistrzowie gry, też zwracać na to uwagę. I dobrze, że jeżeli podkreślamy graczom, słuchaj, to jest ten moment, w którym no, nie mówimy tego otwartym tekstem. Ale kreujemy tą, tą otoczkę w grze w ten sposób, nie wiem, zmieniamy muzykę, wyciągamy kostki i teraz będziemy turlać. No dobra, no to on wyciąga broń. I to jest, to, to wie, wiemy, że to jest ten moment, w którym teraz my jako gracze przejmujemy inicjatywę mm-hmm. i teraz nasze decyzje i nasze rzuty zdecydują o tym, jaki będzie rezultat tej sceny. W przypadku rozmów z sułtanem to będzie ten moment, kiedy my już opi- po opisaniu całej naszej wioski... Powiemy, no i generalnie idzie fala powodziowa z 97 Sultan, na tą pomóż. wioskę Sułtan pomóż. pomóż My tutaj zrobimy dla ciebie to i tamto hmm. i przyniesiemy ci głowę, Chorą twojego... córkę. głowę twojej chorej córki
1: Pomóż Czekaj, jeżeli przyniesie głowę jego chorej córki to prawdopodobnie jednak skończyłoby się to w lochu w
0: najlepszym więc następuje teraz rozwiązanie tej naszej sceny i musimy tą scenę sobie trochę podsumować na zasadzie teraz stoicie po kostki we krwi funkcjonariuszy policji politycznej i teraz spieprzacie stamtąd albo pobiliście tych funkcjonariuszy i okazuje się że właściciel ramenu jednak jest po stronie rewolucji wichrzycieli otwiera wam tylne drzwi żebyście mogli uciec przed zaplecze albo i gość mówi Dziękuję wam, ucaliście mi życie, czuję, że też nienawidzicie dyktatora złego, złego Zag, od... sułtana. To chodźcie ze mną, ja wam teraz pokażę, gdzie nasza sprawa może was doprowadzić. W przypadku um, sceny z prostytutką, ta prostytutka nam się rzuca i mówi, o Boże, a w ogóle to jestem bułgarką porwaną z transportu, pomóżcie mi strasznie, uwiężą moje dziecko. To jest takie podsumowanie tej sceny, która się mm-hmm. prowadzi do sceny następnej. Na no, w przypadku e, wizyty u, urzeczonego sultana no to już wiadomo, że ta scena się kończy w momencie kiedy my zostajemy tak naprawdę wyproszeni z, tej, z tego pałacu i albo wychodzimy usatysfakcjonowani i teraz rozmawiamy sobie idąc po schodach i widzimy to miasto i, i wioskę, gdzieś tam w tą, tą wioskę naszą w oddali, tą falę powodziową, która od 97 <śmiech> idzie na, e, na, na tą wioskę, a kiedy się okaże, że sultan jest dla nas nieprzychylny, albo dał się przekonać złemu wezyrowi no to widzimy te, tą długą klatkę schodową prowadzącą do lochu prosto więc t- tutaj nam ta, ta scena się będzie kończyć i tym sposobem my jako mistrzowie gry też o, robiąc opis na koniec sceny możemy płynnie przejść do opisu otwierającego na scenę, scenę. schodzicie po długich schodach a tam jest loszek a w loszku ciemno zimno wilgotno biegają szczury a współwięźniowie polewani wiadrami y, zimnej wody siedzi,
1: siedzi chłop i ogryza szczurzą kostkę
0: i to jest rozpoczęcie następnej sceny i tym sposobem nam też jest łatwiej przejść, jeżeli gramy w jakimś systemie, który nam wymaga zrobienia czegoś na koniec sceny, na przykład odrzucenie karty, bo jesteście zmęczeni na koniec każdej sceny, albo zabieramy punkt momentum, bo po prostu to momentum słabnie na koniec każdej sceny, no to wiemy, że w tym momencie należy to zrobić. I też gracze widzą czasem, że przez to co mistrz w gry robi, że scena się skończyła, teraz przechodzimy do następnej sceny.
1: Czasami gracze sami będą dążyli do zakończenia takiej sceny, bo jeżeli dostaną celem na przykład sceny jest przekazanie im informacji i oni stwierdzą, aha okej okay, dobra, no to teraz wiemy, że drukarnia jest przy 52 ulicy w piwnicy, zielone drzwi, schodkami w dół, zapukaj trzy razy szybko, dwa razy wolno, a hasło to najpiękniejsze kasztany są na pracę pigal i mówią, dobra idziemy. I jakby dla nich jest koniec już, nie? I oni już są myślami przy tych drzwiach, oni już w tym momencie robią hasło, a nie interesuje ich zamknięcie sceny, nie interesuje ich, że muszą uciec na przykład tylnymi drzwiami, ponieważ tajna policja jest już, już w przodu, tuż za winklem, następny oddział i oni już by lecieli do przodu i ja to widzę po sobie, że czasami nie domykam takich scen, tylko aha, oni mówią, aha, no to idziemy, nie, no to idziemy tam. On mówi, dobra, no to jesteście teraz przed drzwiami, schodzicie, leżą tam gazety i na wasze pukanie odsuwa się kuklo. Jakby już lecimy dalej z następną sceną, bez domykania tego, co się stało w tym ramenie, czyli stawiamy to trochę w takiej próżni, czyli ten właściciel stoi przy tym telewizorze, który jest rozbity miską z ramenu, stoi w sumie nie wie co się stało, tak naprawdę ma spałowaną, tajną policję w knajpie, bandę gości, którzy im sklepali mordę, zgarnęli typa, który rzuci Michom, i teraz ani hajsu za telewizor i jeszcze
0: będzie wpierdol jak przyjedzie drugi oddział, nie? Jest jak mówisz, że gracze też często chcą kończyć scenę, bo się boją, że jeszcze coś się spotka. To, yy, dobra, spałowaliśmy na policję, to idziemy pod te drzwi. Bo sobie myślą, o zaraz przyjdzie drugi, a tak, zaraz tak. będzie jakieś nieszczęście, będzie musisz jeszcze stąd uciekać. Ale właśnie to płynne przechodzenie między scenami, takie budowanie zamknięcia tej sceny też często samo w sobie ma wartość emocjonalną, bo gracz myślą, o nie, już
1: już panie Turek kończ pan ten mecz. <grym> tak, trzeba im uświadomić, jak bardzo przejebane będzie miał teraz właściciel tego ramenu, nie?
0: <grym> A pamiętajmy też o tym, że jest wiele systemów, które mają jakieś tam elementy, które na przykład działają na scenę. Na
1: Mechaniki, które tam raz, tak, raz tak. na scenę możesz mówić, Jesteś no. niewidzialny
0: przez scenę. Albo roztaczasz aurę zajebistości przez scenę. Mm. Albo trujący gaz się tutaj utrzymuje przez scenę. I często pokazanie, że ta scena się skończyła, też zdejmuje stan, tak, po prostu, z
1: z postaci gracza NPC czy miejsca.
0: Trochę inaczej jest, jeżeli przeplatamy sytuację, bo czasem jest tak, że na przykład z jednej strony część ekipy jest w knajpie i widzi, jak tam Alfons bije prostytutkę, a w tym czasie drugi gość kupuje samochód potrzebny im do włamu. I przeplatamy tak naprawdę dwie sceny ze sobą, bo chcemy żeby ten efekt był bardziej filmowy, na przykład oni tam siadają, zamawiają to sobie, przeskakujemy w tym momencie do do handlarza samochodami, tam się zaczyna dziać jakaś akcja i na przykład mówimy, dobra, ten gość który ci podwiózł tą furę, to widzisz, że on teraz wyciąga broń, tak żebyś ty nie widział. I myśli sobie: o kuźwa. A wy siedzicie sobie w tym czasie i mm-hmm. widzicie tutaj, że, że jest prostytutka, Alfons się do niej dosiada, zaczynają szarpać i mówi Where is my money, bitch? You've been late three times, I've been counting. Ale
1: tak, ja e, dokładnie robię w ten sposób, bo to mocno podkreśla dynamikę, kiedy u, urywasz, e, jak masz podzieloną grupę graczy i właśnie urywasz w takim momencie, jak powiedziałeś. Czyli ktoś wyciąga klamkę i widzisz tego gracza, który już, wie, prostuje się na krześle, tak, już jakby wychodzi z takiego znużenia. A my w tym czasie dopijacie kawkę i widzicie jak ty sadzi lepę lasce w kabaretkach.
0: No i musimy tutaj po pierwsze pamiętać o tym, że ta scena trwa cały czas, że że obie tak naprawdę trwają, więc obie musimy przeprowadzić, całe obie musimy całe skonkludować. I tym sposobem na przykład zamknięciem obu tych scen może być moment, w którym już się spotykamy, w sensie cała drużyna się spotyka. A z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że takie dzielenie tych scen pozwala na utrzymanie zaangażowania graczy. No mhm. na przykład, mówimy, dobra, to ja kupiłem już to auto, to wy tam robicie co chcecie, nie? To się spotykamy wieczorem. I gracz ma już wyjebane na to, tak naprawdę co się dzieje przy stole, a w momencie kiedy, jeżeli drużna się rozdziela i zaczynamy te sceny przeplatywać ze sobą, mhm. to budujemy fajną też dynamikę, bo obie strony są zainteresowane tym, co się dzieje. Na tej drugiej. Przez,
1: przez tak, czas. tak. Nawet tutaj drugiej strony. Nie?
0: No dobrze. A jak długa powinna być scena? Tyle, żeby
1: przekazała wszystkie założone rzeczy przez mistrza gry.
0: Czyli zakładamy, że jeżeli myślimy sobie, że ta scena ma tutaj przekazać ekspozycję X, to chcemy, żeby wybrzmiało to w
1: całości. Yy, I
0: dziękujemy, następna scena.
1: Nie, gracze mogą wpływać na tę scenę, to świat, który żyje, więc y, rzeczy mogą dziać się dalej, tak jak w moim przypadku było z wizytą w knajpie z ramenem, która jakby zburzyła trochę sens tego, co chciałem przekazać, bo wskoczyła jako przeszkadzajka, jako przecinek taki yy-y. trochę.
0: Czy w tej scenie yy. był konflikt? Bramenie? No, Konf- konflikt gastryczny.
1: Gastryczny, tak, tam był konflikt gastryczny,
0: tak. Ja mam takie przekonanie, że na najlepsze światy to są te, w których są największe konflikty. Niekoniecznie takie globalne, Nie. że konflikt dobra ze złem, chaosu z porządkiem, etc., czy jakaś tam nieustająca, wiecznie trwająca wojna, ale taka, w której są frakcje, które się ścierają. I tym ten world building też da się robić przez konflikty, bo mhm. pokazujemy to, co jest ważne. I Każda scena, jeżeli ten konflikt zostaje rozwiązany, to dla mnie trochę jest zamknięta I mm-hmm. sceny mogą być bardzo długie, bo to na przykład może być scena na balu Która na przykład będzie trwać realnie dwie godziny czasu gry Bo oni tutaj muszą zebrać tę informację, to jest taka mini opowieść w tym wszystkim, tak? Bo ona też będzie miała te swoje trzy akty, wejście na bal Te wszystkie działania, przekąski, gadanie z tymi Ale wszystkimi ludźmi to będą mi-
1: mikroscenki po prostu podzielone, no, właśnie
0: takie coś będzie się właśnie
1: składać Taki, takie takie małe elementy większej układanki gdzie jakby mhm. czy to tak rozpatrywać w tym momencie to bym nie mówił że to jest jedna długa scena podzielona na kilkanaście małych tylko lecisz z małymi tak ten rozmawia z bogatym przedsiębiorcą ktoś idzie na bar z przekąskami a trzecia osoba stoi z kieliszkiem szampana i obserwuje salę jak prawda i to jest mnóstwo małych scen ale czy rozpatrywać cały bal jako jedną
0: całość. Wiesz co, no jakby scena na balu będzie na tyle długa, że jest już swego rodzaju sceną, a na tyle krótka, że nie jest jeszcze przygodą i scenariuszem, to jest jakiś tam fragment, powiedzmy jedna, piąta część scenariusza, ale stawiam sobie główny cel, tak? Czyli jakby głównym celem tej sceny na balu jest rozprucie tego sejfu mm-hmm. i żeby się tam dostać do tego sejfu to oni potrzebują wiedzieć gdzie jest ten safe, potrzebują mieć do niego kod i potrzebują sobie tam przygotować jeszcze grunt pod coś tam na przykład ukradną z tego sejfu coś co mogą sprzedać potem popchnąć jakiemuś typowi który na tym balu jest ba jeszcze muszą to wynieść również i Przykładowo, scena rozmowy z bogatym przedsiębiorcą jest też krótką sceną. W sensie podchodzisz do tego typa, on mm-hmm. ci mówi, o bo ja posiadam tutaj stocznię, nie wiadomo co jeszcze. To jest z... zahaczka. Sprawiło ci fizyczny ból powiedzenie jest, tego. Jest, jak mówisz. To jest akt pierwszy tej mikroscenki. W akcie drugim pytamy, a no to pewnie często pływasz na południe, skoro masz stocznię pewnie budujesz też jachty. Gość mówi, o, on, to owszem. I tym sposobem gracz stwierdza, aha, no dobra, no to jemu będzie na przykład magiczny kompas, który pokazuje drogę do źródła wiecznej młodości, jemu się może przydać. I okej, dobra, to jemu będziemy mogli to potem obchnąć na przykład. I celem naszym jako mistrza gry, jeżeli wprowadzamy gracza w rozmowę z tym typem, jest przekazanie mu pewnej informacji. Słuchaj, ten gość może być tym zainteresowany, ten gość może być tam potencjalnym kontaktem na przyszłość i teraz to jest scena negocjacji albo scena uwodzenia. Okay, no ta tak, to jest scena uwodzenia, no bo tak już, już coś, chcemy nie. wcisnąć ten kit I w momencie ten gość mówi, no okej, okay, no to w gruncie rzeczy mogłem być tym zainteresowany To dla mnie to jest koniec tej mikroscenki I teraz mm. przeskakujemy sobie gdzieś dalej, jakby ten typ teraz, nie wiem, idzie do kibla, umieć sobie ręce no Dobra, no, zamykasz ją, a, ją, tą scenę, tak? W wiem. gruncie rzeczy mogę ją zamknąć, no bo ten gość może poklepać po ramieniu tego gracza i powiedzieć Dobrze, słuchaj, jeżeli będziesz mieć faktycznie coś interesującego dla mnie No to śmiało przyjdź Pytanie jak bardzo głęboko chcę schodzić, mm, bo mogę no. na przykład stwierdzić Globalnym konfliktem sceny sprucia safeu jest to, że nasz magnat, który nas zaprosił na tą imprezę i ma ten magiczny kompas w swoim sejfie, ma również szefa ochrony, którym jest Herkules Poirot i ten herkules chce wytropić potencjalnych bandiorów, którzy chcą, mhm. bo ktoś rozpytywał na przykład na mieście tak. o tym kompas, w związku z tym jest zorganizowany bal, ponieważ herkules chce na tym balu znaleźć potencjalnego tutaj mhm. złodzieja, go złapać na gorącym uczynku. Więc naszym konfliktem jest to. W momencie kiedy jesteśmy w scenie z tym bogatym przemysłowcem i sobie z nim gadamy i już mu makaron na uszy To w tym momencie pojawia się konflikt, bo Herkules wchodzi w tą scenę i zaczyna rozmawiać z nami To jest konwersacja teraz na trzy osoby potencjalnego klienta na nasze paserskie dobra gościa który chce bronić tego wszystkiego i nas i my teraz musimy uwodzić jednocześnie tego przemysłowca i i jesteśmy w konflikcie z tym typem bo musimy przekazać tak tą informację żeby się nie zdradzić że to my jesteśmy tutaj do do krojenia absolutnie więc Możemy sobie schodzić bardzo głęboko do różnych takich elementów i zobacz za każdym razem, jeżeli sobie do, do jakiejś mikroscenki dokładamy konflikt, to zaczyna być ciekawsze. Obserwujesz na przykład, jak chodzą kelnerzy. Wszystko jest spoko, nie ma w tym żadnego konfliktu. Po prostu obserwujesz, zdobywasz hmm. informacje. Celem tej mikroscenki jest to, żebyś sobie tam oprzedł, zdobył informacje i tak dalej. Łapiecie szef kelnerów i mówi: Ty, a ty czemu nie pracujesz? W ogóle czemu ty nie, jesteś nie, nie jesteś nieprzebrany? Bo on zakłada, że jeżeli ktoś już jest tutaj na zapleczu kuchni, no to nie jest gościem, mhm, tylko, tylko jest, jest coś, żeby robić, nie? Chyba, że jest gościem, w sensie jakby, że jest ubrany wytworniej, wytwornie i wystawnie, no to woła szefa na przykład ochrony życzonego yy, tak. Poirot i teraz wchodzimy w konflikt, a tak. dlaczego pan się tutaj szlaje, nie? I zaczyna być prze- przepytywaniem, hmm, a słyszałem, że tutaj może się wydarzyło to i tak. No, to... szukał toalety, tak? Tak, tak, szuka pan toalety, ale przecież toalety są jasno zakowana na pierwszym piętrze. Ja proszę powiedzieć, że pan był w sobotę, 19 października, nie? I tym stosem wprowadzamy konflikt do tej sceny. No i nawet, jeżeli gracz wyjdzie z tego obronu na ręką, to ktoś się dotyka mówi Kurde, słuchajcie, no niby proste obserwowanie dróg kelnerów, ale prawie mnie ten typ złapał, on już wie I tym sposobem jest emocjonalny ładunek, jesteśmy zaniepokojeni tym, jak dobry jest ten detektyw, który mm. tutaj jest do ochrony A z drugiej strony też tacy trochę podnieceni, okej, okay, to my teraz musimy go przechytrzyć, nie? To jest wyzwanie Więc no, zakaz- Albo mogą sykorzyć Oczywiście, że mogą yy, gracze zawsze mogą wybrać chicken line ku rozkoszu mistrza gry Ale o tym innym razem. (laughs) Czy w gruncie rzeczy w takim razie o scenach się nagadaliśmy? Chyba tak. Chyba jedna długa scena. Pamiętajcie o tym, drogi dzieci. Każda scena może być podzielona na trzy akty, czyli ustalenie, co się dzieje w scenie, sam w sobie główny element tej sceny, czyli negocjacje, uwodzenie albo konflikt, w sensie walkę. I potem rozwiązanie tej sceny, czyli wszyscy dostają ten rezultat na który zasłużyli albo którego potrzebowali albo którego chcieli przechodzimy do następnej sceny a każda scena która ma jeszcze jakąś tam przeszkodę czyli celem sceny jest do, do, dostarczenie graczom tego ale przeszkodą jest tamto zawsze mhm. będzie l, fajniejsza i bardziej zapamiętywalna wiadomo że będzie też dłuższa przez to no ale pytanie jak bardzo się jak bardzo się godimy, nie tyle tyle no to co e, dziękujemy wam bardzo uprzejmie
1: Postawcie nam kawę, bo strasznie dzisiaj zasypiamy.
0: To jest, to jest też prawda, bo jest niedziela po południu i jesteśmy zmęczeni wszyscy. A KW się przyda jeszcze do jednej rzeczy, mianowicie płacimy ofiarę, właściwie ja płacę, tantiemy Mrocznym Bogom Chaosu, bo ten odcinek oraz poprzedni są montowane przez sztuczną inteligencję, której trzeba zapłacić za to, że ona... Przyjmie te pliki, a następnie sobie je sobie potnie, wymasteruje, sklei, wyrzuci stamtąd nasze jakby no, no wiesz, nie, co nie. Ale nie usłyszą tego, bo to się wytnie. Spróbuję to zostawić. <laughs> Więc w każdym razie ten bazyliszek to robi, a o bazyliszku to sobie porozmawiałem przy innej okazji. Chwała bazyliszkowi. Więc tak, kawusze się przyda, żeby pokryć koszty produkcji bazyliszka. <laughs> koszty rozwoju AI-ów.
1: <laughs> żeby sztuczna inteligencja mogła nam ich Tak
0: jest, Fine. tak jest. Pamiętaj, droga sztuczna inteligencja, wspieraliśmy się już, od, już na 2022.
1: Pamiętaj o nas, jak będziesz odpalać guziki. No
0: domowa. dobrze.
1: Dziękujemy w takim razie.
0: Dziękujemy serdecznie, mówił do Was Adam. I mówi do Was Jakub. Bardzo Was kochamy i dziękujemy, że słuchacie naszych rozmów. Pa, pa.